0: Boa noite! Eu sou a Domi e você está na playlist mais trevosa que tem neste canal. Onde destrinchamos e conversamos sobre lore e coisas do World of Darkness.
1: E aí, galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Parecendo um né? E aí,
0: galerinha, tudo bom? E agora você se apresenta. Oi, eu sou o Boi.
1: Oi, eu sou o Boi, é como é que é? Oi, Oi, eu sou o Boi. Oi, eu sou o Boi. Eu já vou apresentar para vocês o mundo das trevas. É <risos> uma brincadeira. E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Estamos aqui na quarta parte dos fragmentos de Herces
0: Ou Euclides, se você Ou quiser Euclides. abrasileirar a situação. Se você
1: quiser dar aquela abrasileirada <risos> na parada. É, se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você volte para o primeiro episódio, né, dos
0: fragmentos? na verdade, eu recomendo você voltar para o episódio do livro de noite. Sim, mas é né? às vezes a pessoa só quer os fragmentos. Tudo bem, tudo bem. Então, você pode. Tem dois caminhos aqui.
1: Ou você volta para o primeiro episódio dos fragmentos de Herces Sim. Ok. Para acompanhar essa história desde o primeiro. Ou, se você quiser uma coisa mais completa volta para o primeiro episódio do livro de Nod, tá? Porque nós estamos fazendo a leitura e os comentários de vários livros é, que, que são, são os livros que a Watch Wolf lançou são livros em nome, Sim. tá? Então são livros em que um personagem dentro do jogo escreveu, uhum. virou um livro e eles publicaram neste formato. Então nós fizemos o livro de Nod, nós fizemos depois o, Revelations, o Revelações da Mãe Sombria, e agora nós estamos nos fragmentos de Herces
0: Exatamente. E por ser um livro em on, são comentários diferentes, são visões diferentes, tá? E você que está acostumado com o livro de Nod, você fala, pode falar assim, Puxa, mas lá acontece diferente, então esse, esse livro é errado. E não tem certo e errado dentro do jogo. São visões diferentes. Nós estranhamos muito na, na, na leitura passada, porque a leitura passada eles. É, nós trouxemos as. Nossa, tinha um termo. As tentações. As tentações e nessas tentações, aqui no, nesse livro, é, os anjos são, estão trocados. É, são trocados e eles falam mais coisas. Isso, né? eles falam mais coisas, a narrativa é mais alongada. Só que os próprios nodistas, o, o, é, existe um grupo né, de nodistas, mais o, o Gu do Giovanni que está aqui, e eles discutem isso no livro. Fala, nossa, lá estava estranho, aqui tá desse jeito. Então tem essa comparação e é outro tipo de visão. É, 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 é muito uhum. parecido, podemos interpretar que, é, que seja muito parecido com a Bíblia foram tantos anos de traduções que a gente já não sabe o que é real ali.
1: É uma coisa que a gente precisa sempre levar em consideração quando nós falamos sobre o Lord do Mundo das Trevas é que é, é, foi feito, né? Foi feito de forma proposital uhum. para gerar dúvidas, para gerar confusões, para para gerar teorias da conspiração. Eu não acho que esse M muita gente fala, né? Às vezes eu converso com uma galera que acaba falando pra mim assim Ah, mas é porque eles foram é, é, amadores e os livros não conversam entre si. Eu concordo com isso. Existem informações que elas são, elas são muito conflitantes e são informações de regra, né? Nada a ver com, com a lore. Mas é, é, eu acredito que, em parte, tá, a lore ela foi planejada para ser conflitante e pra galera sentar numa mesa e conversar durante horas sobre o que, que cada um entendeu eu, eu, eu acho que né. só fazendo um paralelo antes de a gente a gente começar, tá gente é, tem vários produtos que são assim um, um produto clássico que tem essa premissa é o Mago Ascensão eu não conheço nenhum mestre que tenha lido o Mago Ascensão, lida de verdade, né? E não tenha uma interpretação completamente diferente. É, é, não tem. É, é, quer dizer, eu, eu, eu não conheço nenhum mestre que tenha uma opinião igual. Sim. Né? Falei errado aqui. Então, por quê? Porque o livro, o, o Mago Ascensão, ele é super interpretativo. Você que decide, né? Aquela história é a sua verdade, sabe? Nesse caso, nesse lance de, da, da, da verdade ela é, ela é Da sua visão Ela, ela entra muito no mago né?
0: e, e não só isso mu muitos outros produtos né, Da White Wolf Mas eu acho que a White Wolf Ela foi muito feliz fazendo esses produtos Porque me lembra muito Eu estava assistindo televisão esses dias E tem uma série no History Que chama Des, é, Desmistificando a Bíblia uhum. E é muito isso são um grupo de estudiosos que eles pegam um capítulo e falam, bom, vamos ler não, mas isso aqui tá errado, a tradução foi feita e não sei o que é muito o que tá acontecendo neste livro específico sim. os fragmentos de Euclide tem os monges tem o Gu, tem fulano e eles vão desmistificando e olha, não, isso aqui tá errado, não, isso aqui fulano inventou, nossa, será que Caim era assim mesmo?
1: sim, e olha só é bom a Dami ter falado dessa, dessas séries porque eu, uma coisa que eu falo é assim, é, alienígenas do passado, essas séries que, que tratam dessas teorias de conspiração alienígena, se você tirar os aliens, você consegue encaixar perfeitamente no mundo das trevas, tá, galera? Isso, isso é uma coisa que funciona muito bem. Claro que você tem que tirar os alienígenas, Exato. né? Porque senão vai virar uma parada completamente jogar, maluca. Pelo, né? Né? Mas também, se você quiser usar alienígenas é cada mestre faz o que quiser, né? O tanto que todo mundo esteja se divertindo, é importante... Faz do jeito que você quiser.
0: Exatamente. Então,
1: assim... É, é... Só fazendo esse paralelo aqui pra gente né, conversar um pouco. Então, vamos começar?
0: Vamos. Estamos no quarto capítulo e esse quarto capítulo se chama Enoque. Vamos conhecer Enoque, vamos saber o que aconteceu ali na fundação da primeira cidade. É...
1: Exato, porque é, é, quem acompanhou desde o livro de Nod sabe que existiram duas cidades míticas na mitologia cainita. A primeira cidade, que foi fundada antes do dilúvio, e a segunda cidade, que foi fundada depois do dilúvio.
0: Exatamente. Beleza? Vaguei sozinho, amaldiçoado com a solidão sabendo que no interior da minha alma habitava a escuridão, que nenhum homem poderia penetrar. Este era o pior dos meus tormentos. Esta era a mais terrível ânsia, o chamado da carne pela carne, da alma pela alma sem respostas. Pior do que os tormentos de Sheol, do que a dor do fardo da mulher e de todas as agonias da terra e dos céus combinados, pois não somente... Somos feitos de pó, mas também recebemos a vida de Eva, que a obteve de teu amante, e a sua carne é a declaração de Deus. Daquele homem que compartilhava sua vida como um mestre ou servo, amante ou tirano, senhor ou criança, carne precisa de carne e sangue precisa de sangue. Esse é o destino do homem. E eu, amaldiçoado por Deus dez vezes, não milhares de vezes por deixar-me ser bastante humano para sentir a necessidade quando já havia me arrebatado de tudo que é bom da vida humana. Aí eu vou fazer os comentários
1: aqui do Nicolo, tá? Ele fala assim, as maldições dos anjos eram somente isso, maldições, enquanto a natureza humana de Caim tinha um brilho divino, e nada criado pelo Senhor pode ser completamente destruído. Aqui é uma coisa que eu já falei, de que Caim, Abel todas essas, essas personalidades icônicas para mim elas são especiais.
0: Elas são mais do que um, um ser humano, né? São criaturas que foram tocadas pelo divino mesmo.
1: Exatamente.
0: Né? Que elas, elas estavam tão próximas ali e eu acho que Caim ainda teve mais... É, esse sangue né?
1: essa origem divina, ela foi se diluindo né? conforme as gerações passaram.
0: Uma coisa interessante que a gente pode notar nessa primeira parte é que Caim ele tá sentindo o fardo das maldições. Sim. Quando ele tá andando sozinho por locais que não, não são locais, né? Eu imagino uma ombra vazia apenas com, com escuridão e sabe lá o que, o que tinha nesse escuro, mas aí ele está percebendo o que ele fez. E o quão pesado isso vai ser para ele. Né? Ele está analisando essa situação completamente ali, depois das maldições, depois de ter vivido com Lilith. E é engraçada essa análise, porque nessa época não tem nada. Nada além do Jardim do Éden, ou os outros jardins. Eles eram tão distantes que Caim nem ousou ir. A única que percorreu esses caminhos, foi Lilith, né? Lilith, ela viajou, 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 descobriu outros jardins, foi pra festa em outros jardins, o quatro Caim não chegou nesse nível. É, talvez Caim não tivesse o poder que Lilith tinha. Não, não tinha nem um terço, né? entendeu? Não tinha nem um terço. ela era,
1: né? Parte divina e parte de ação. Exatamente, exatamente. Aqui, eu, eu acho bacana que o texto fala sobre o termo Sheol, né? Ou Seol. Esse, na, na crença hebraica, me corrija se eu estiver errado, mas é é, é uma é como se fosse o Hades, o Inferno, a região dos mortos. Né? Então, ele cita isso, e, e isso vai de encontro muito ao que a gente fala que nós estamos falando de uma época em que o mundo material estava muito próximo da umbra. A minha visão é que Caim, nessas histórias todas, ele fica alternando entre o mundo real né, e o mundo espiritual. É, é a, a minha leitura né, dessas, dessas coisas.
0: E pode ser que nem seja de propósito.
1: Não, que era é altern... misturado.
0: Exatamente, como era tudo misturado, você acaba caindo. Você acaba passando, a película podia ser tão fina que você Exatamente. passa ali e você não sabe. A né?
1: película, gente, é uma fina camada na, na, no mundo das trevas, tá? É uma fina camada que separa o mundo físico e o mundo espiritual. Então, você não consegue ver normalmente o mundo, fi, o mundo espiritual porque existe essa película, né? Essa camada é, de separação. Os garu... Né, os lobisomens... Eles conseguem atravessar a película. E, e aí eles... Vão... Eles começam viagens... umbra, né? né? Viagens umbrais, exatamente.
0: E Caim aqui ele começa a sofrer... Pois ele sabe que ele não pode ser destruído. Ele sabe que ali... Aquilo... Vai ser a sua eternidade.
1: E isso é muito legal... E muito importante para você visualizar, para você é, é solidificar o que são essas criaturas, né, esses ícones. Eles não podem ser destruídos, eles, porque, ele, porque é muito próximo, né, essa é a impressão, né? impressão, é muito próximo do Criador, então eles são como se fossem partes maiores dele. Né, essa é
0: o jeito Ou que somente Deus poderia destruir essas criaturas e ele não o fez é, e, e... e Caim ainda, além, além disso Caim foi marcado exatamente. para que isso não acontecesse ele não
1: foi morto pelos Exato.
0: anjos não mito. podemos esquecer que na testa de Caim existe uma marca que quem encostar em Caim vai ser punido por Porque Deus ele precisa sofrer. exatamente, essa é uma das maldições dele andar eternamente por aí vagando sozinho entendeu? bom, vamos para a outra parte Enquanto eu amaldiçoava os céus, chegou o dia que a tenda do meu pai foi abençoada com a vida. Eva gerou outro filho, que substituiu os irmãos perdidos. Ele era forte, e o chamaram de Sete. Deus queria que o mundo se enchesse com os descendentes de Adão. Por isso concedeu muitos filhos a Sete. E como castigo, ordenaram que os homens colhessem ervas do campo com ferramentas forjadas de luz solar e fizeram um trono de ouro polido e uma coroa com pedras preciosas, e deram como oferenda a Enoche, o primogênito de Sete. Esperei em meia à escuridão, enquanto se acasalavam um com os outros, enquanto deixavam as tendas de meu pai, com seus rebanhos enchendo os pastos, enquanto mediam toda a terra e buscavam um lugar para construir o seu Éden, e encontraram onde os rios se dividiam, a terra era perfeita e construíram uma cidade. Construíram muros e as torres chegavam aos céus. Suas ruas eram pavimentadas com pedras e suas vestes de precioso pó. Aqui é uma parada bem malucona, né? Mas vamos lá. Isso nós não tínhamos noção quando a gente lê o livro de Nod. Exatamente. Porque eu tenho a impressão que o livro de Nod, ele... Ele deu uma uma visão certeira, só que superficial e um Com pouco ponto. um pouco glamuroso da situação, como se Caim fosse realmente ali um salvador. Sabe, ele ele dá essa visão. Aqui nós percebemos que Caim ficou assistindo o crescimento ali, ele ficou de longe. Vocês percebem que quando ele fala eu assisti o nascimento, as pessoas saindo da tenda de meu pai. Isso quer dizer que ele vagou, só que ele vagava em círculos. Ele andava, 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 voltava e via o que estava acontecendo com seus pais. E aí, de repente, ele viu sua mãe engravidando. De repente, ele viu o nascimento do seu irmão. Aí, de repente, ele viu seu irmão saindo de lá e tendo outros filhos. com Sabe Deus quem, porque a, a mulher de sete não apareceu aqui. Mas provavelmente era outra filha de Eva. É, mas... Não podemos esquecer que nessa época, e na Bíblia também, o incesto não era um crime. Né? Eles usavam isso pra se multiplicar. Esse era o objetivo. Encher o um mundo de gente. Entendeu? E ele até caiu... Você está falando
1: que Sete ficou com a Eva, é isso?
0: Não, eu estou falando que Sete deve ter ficado com uma irmã. Porque ele não achou alguém do nada.
1: Sim, claro. Entendeu?
0: Não brotou nenhuma vida ali. Pô, nós já vimos isso em Lilith. Lilith andou pra caralho e ela só viu a galera nos seus jardins. Então não pode ter brotado tipo uma joaninha não, ali.
1: Lembrando que esse Entendeu? sete que a gente tá falando aqui não é o, 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 sete, o sete egípcio. Não. Exatamente. O, o, Estamos
0: falando do filho de do Adão setitas,
1: e Eva. Né? É o filho de Adão e Eva, que é irmão de Caim e irmão... Né, por consequência, de Mão de Abel. Exatamente.
0: Né? Enquanto a galera tava furnicando ali nas tendas, o Caim ficou assistindo isso.
1: Exatamente. E, o que a gente tá comentando aqui é porque não existem, né, nenhum desses relatos falam sobre é, é, uma esposa de sete, né, não, não se fala nesse assunto, não, não, a gente não toca nesse assunto, nem mesmo na Bíblia, né, nem mesmo aqui, Certo? É, mas é aquela coisa, né, que o me falou, eles tinham a missão né, divina de é, é, popular o mundo então, né, a gente deduz que Sete pegou a irmã
0: é isso é sobre isso É sobre isso. porque era o que Deus queria, Deus queria que a população crescesse e que tomasse conta que... De, da, do, deixa, do eu, mundo deixa eu
1: tentar colocar outra, outra, outro ponto aqui né para gente não ter só a tese do incesto como real. Nós temos outros jardins que representam outras nações, né? Nesses tempos bíblicos que eles falam aqui. Então nós temos as nações, os jardins dos deuses egípcios, as nações dos deuses, sei lá da Babilônia, de outros lugares. Talvez sete, se você se incomodar com esse lance da tese do incesto.
0: Mas isso estava na Bíblia, não tem como se incomodar.
1: Eu estou tentando colocar outra tese, né?
0: Ah, tá, você está inventando uma fanfic.
1: É uma fanfic baseada... Aliás, tudo isso aqui é uma fanfic, né? <risos> Mas assim, é uma fanfic baseada né na lore. Estou tentando encaixar essa nova teoria dentro do que a gente viu em outros livros.
0: ó, o Nicolau ele fala aqui. Muitos estudiosos assumem que uma filha sem nome é o que gerou a descendência de Sete. Essa filha sem nome será de Eva? Será que nasceu uma menina e não deram um nome? bem, eu estou tentando encontrar daí outra ao, visão. Daí o outro comentarista, ele fala, isso é muito perspicaz e lembra o leitor que a raça humana foi gerada com atos que não seriam tolerados nos dias de hoje.
1: Sim vários, vários e vários atos que hoje em dia seriam inaceitáveis né?
0: exatamente.
1: Enfim, eu coloco aqui que também existe a possibilidade de Sete ter gerado outro, né, ter conseguido uma companheira desses outros povos, desses outros jardins que nós vimos no livro Revelações da Mãe Sombria, né, e aí nós temos duas teorias, eu consegui, sei lá, tô tentando, né, é, é, destrinchar um pouco mais isso daí, né.
0: Eu não sei se vocês assistiram Eternos, só que essa existe uma parte aqui, ó, principalmente a sua... Você
1: vai meter o spoiler de um filme da Marvel.
0: Não, mas daí isso tá no trailer, né, tá no trailer, não, não for, é spoiler. O trailer, tudo bem, tá se tá não, não, tá não tá a galera trailer, vai tá fazer fila
1: aqui na porta... Entendeu?
0: Isso tá no trailer Fizeram, usaram Ferramentas forjadas com luz solar E fizeram um trono de ouro Polido, então quer dizer que essa Essa civilização Ela teve uma ajuda Porque sozinhos Eles não iam conseguir fazer um negócio desse Isso me lembra aquela cena da menina entregando Uma ferramenta, sabe no trailer ela Entrega uma ferramenta, uma faca para o menino, então podemos dizer que Essa primeira cidade, essa primeira civilização Ela foi ajudada né, a construir essas coisas. Porque eles não teriam a noção. De falar, como fazer eu já isso. Eu posso falar uma
1: coisa. Que, é, é, quando você estuda. A história antiga. Né, os mitos de criação. De várias civilizações da terra. Eu acho que. 99% delas. É, vão ter. É, 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 presentes. Conhecimentos ensinados pelos deuses ou por entidades de fora, os romanos.
0: Aí tá rolando
1: um alienígena do passado, né? Não, não é alienígenas do passado. São os deuses. O, o, os romanos. A primeira a primeira parte da história de Roma era é completamente mitológica e os romanos, e isso, isso é uma coisa que, que que norteou a civilização romana e depois o o, 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 os, o, que, o que aconteceu de, depois disso? da civilização romana, os romanos eles realmente acreditavam que eles eram semideuses toda, toda a, a política externa romana, tudo que eles fizeram é porque eles acreditavam que eles tinham sangue divino então assim é, é, a, as, as civilizações humanas, elas sempre representam representaram né a ligação, o, o, os primórdios delas, com essa ligação divina. Isso que está escrito aqui no fragmentos é a, a versão kainita disso. Né? Sim, pode ser. Porque nós temos ó, jardins, divindades, nós temos a, 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 os, os mesmos elementos que a gente vê na mitologia grega, na mitologia romana, são os mesmos elementos. Existem seres superpoderosos, existem divindades, e, de repente, alguém ali, que era um mortal comum, recebe um presente e cria uma civilização.
0: Sim. Continuando. E o terceiro filho de Adão, que foi o primogênito de Deus, pois era, por seu direito divino, o posto para governar lá todos. Não sou digno, disse ele, pois ele era humilde, tal como ensina o Senhor. Novamente lhe ofereceram incensos, perfumes, música, tentando persuadi-lo. Não sou digno, disse, pois ele sabia que o poder pode corromper a alma. Novamente lhe ofereceram, dizendo que ninguém mais poderia guiá-los. E ele respondeu, não sou digno, mas este é o vosso desejo? Pois isso eu farei uma vigília durante seis noites no bosque e buscarei o conselho de Deus. E se for sua vontade, eu o governarei. Deixarei que ele me mostre o sinal e ao sétimo dia serei vosso rei. Se não for assim, voltarei à cidade e escolherei alguém que seja digno. E esse trono será seu por direito. E assim se fará a vontade de Deus. Após jejuar e purificar-se e fazer os outros preparativos, Enosh partiu ao bosque esperando poder ouvir a palavra de Deus. Eu já havia deixado de esperar. E falei com ele antes que o fizesse. Com o poder da noite enviei visões escuras. Gravei em sua alma minhas verdades para que não pudesse negá-las. Então lhe disse, tu, filho favorito de Deus, agora me pertence. És o bálsamo para minha solidão. Geraram-te com o sangue e com o sangue sou eu que te clamo agora. Deixa que tuas veias se esvaziem da vida que Deus lhe deu e em seu lugar substitua pelo poder que Deus pôs em mim. Deixe que tua alma se esvazie e que perca toda a falsa humildade, para que assim teu espírito se preencha com a força da noite. Que tua, calma, que tua carne renegue o teu pai terreno, pois agora tu és meu, em corpo, sangue e espírito, e nada poderá afastar-te de mim. Eu chamei de Enoque, e na sétima noite, regressei com ele para a cidade. Ele pôs a coroa em minha cabeça e pediu um incenso e música em homenagem a mim. E disse para a cidade que me tornaria o um rei e que ninguém falasse contra mim.
1: É, eu, eu tenho, eu tenho um, um grave problema com esse trecho. Quando você lê, você não sabe se está falando de Sete ou de Enoch. Enoque, né, que depois ele batiza como, como Enoch.
0: É, nós tivemos uma grave dúvida, porque ele começa, né, o trecho. Um, o terceiro filho de Adão, que foi o primogênito, o terceiro filho de Adão é Sete.
1: Exatamente. E daí,
0: de, de, do nada, pularam pra Enoch.
1: Não, e, e assim, a impressão que eu tenho, quando eu leio, é que é, é, Sete foi rebatizado por Caim como Enoque, né? E, e eu não gosto disso.
0: Eu não entendo, na verdade, né? Assim,
1: pra mim, Sete é Sete, Enoque é Enoque mesmo porque é, é, Enoch é filho de Set, né? Isso aí a gente já sabe. Uhum. Então assim, eu eu acredito que, que foi algum é, é tipo de erro, né? Na hora da, da, da narrativa construída aqui, tá? Se não pode ficar confuso e a galera entender que Set é Enoch... isso daqui é, Fique pra...
0: tranquilo, nós também estamos confusos. É, não, isso aqui isso aqui,
1: aqui para mim é um absurdo. Né? e no final da, desse desse texto a, a descrição que Caim fala né é, é, é a descrição do abraço né então as ah, vazio o poder da noite é e o não que sei acontece quê. né é o que acontece quando você é abraçado
0: e você percebe que Caim ele ficou observando enoque a humildade de Enoque o que enoque foi ensinado que ele tava lá esperando a palavra de Deus Caim falou opa... Você não vai receber nada. Toma aqui. Eu sou seu deus agora.
1: É, e, mas assim, eu, uma, uma coisa eu falo pra vocês, tá? No livro, está é, 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 escrito isso, tá? Que eu, antes de Sete, porque Sete era o rei dos humanos, né? Ele foi o primeiro, então assim, ele foi coroado e não sei o quê, não sei o que lá. E aí Caim ficou observando ele e, e transformou. Eu, sei lá, tá, é bem confuso esse trecho, sabe? Então assim, é pra mim não é assim que funciona, né, então, então é, no final, o que que Caim faz? Aqui inclusive tá a descrição que ele usa algum tipo de poder pra convencer, né, isso aqui é a dominação, né, pra convencer Enoch a ceder, a servi-lo, né? a se tornar um, 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 um o filho de Caim, e aí no final, é existe uma, aqui tem uma cerimônia de coroação, né? Que e... foi
0: feita a Caim.
1: Que foi feita a Caim. Primeiro, a gente, mas a gente viu aqui nesse, tre... nesse texto... tá? Que primeiro foi coroado Enoque.
0: Não, ele, A humanidade queria coronar, coroar Enoque. Enoque falou que não era digno. Que não queria. E não sei o que. Daí de tanto a galera insistir, Enoque falou... Vou para o bosque. Lá ficarei seis noites. Escutarei a palavra de Deus... E se for de vontade de Deus, eu aceito. E, mas se não for, eu escolherei outra pessoa.
1: Justamente, mas é aqui, é nesse, nesse, nesses dois pontos, que o texto se confunde. E assim, e não é porque o, 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 não foi um erro de tradução, né? Porque eu, confer, eu conferi isso daqui em várias versões. Mas, no, em primeiro, chama Enos primogênito de Sete, né? E depois. Chama essa figura de o terceiro filho de Adão, que foi primogênito de Deus. Né? Então existe essa confusão. É, se ela foi proposital pelos autores, eu achei uma merda, porque esse tipo de coisa, sei lá, pra mim não funciona. Né? Eu acho que aí já é extrapolar, né? que confunde muito mais do que isso. E, e sim, é, o que eu tô falando, quando eu falo da primeira coroação, é que houve uma tentativa. Na cabeça, na cabeça daqueles humanos ali que viviam naquela época,
0: Enoque deveria ser coroado rei. Exatamente, Beleza? ele não quis, pois ele, ele é o que Deus quer, né? Ele quer que você seja humilde, Isso. submisso. Enoque sabia que o poder corrompia, pois provavelmente sua mãe... Ou seu pai contou a história sobre Lilith, sobre seus irmãos, provavelmente.
1: Exatamente. Então né? ele, ele, ele se recusa a ser rei. Sim. E aí Caim se aproveita disso para
0: ser coroado por Enoch. Exatamente. É uma visão é, interessante, porque no livro de Nod não rola isso, né? Só rola que Sete o recebeu de braços abertos. Enoque. e é o. Exatamente, que Enoque recebeu de braços acho abertos. Acho que aparece
1: Sete. Eu acho
0: que aparece sim. Muito. Eu acho que aparece Sete. Não, muito, muito. Não, muito não, não aparece, mas...
1: No livro de Nod, ele fala sobre os filhos de Sete. Sim,
0: então teve essa recepção, porque eles ficaram maravilhados. E aqui nós percebemos que teve uma grande influência. Não foi assim, cheguei e a galera gostou de mim. Não, ele forçou Ele forçou Enoque a o coroar como filho. É rei Exato, e nós da cidade. Né? Nós percebemos também a descrição do primeiro abraço. Que daí nós podemos falar que Sete foi o primeiro vampiro. Não, Sete não, pelo amor de Deus. Sete Deus. não, desculpa. Enoque. Enoque. Enoque foi o primeiro vampiro. Não, Por... foi o
1: primeiro vampiro abraçado. É
0: porque eu não considero Caim 100% vampiro. Ele é mais do que isso. Você entendeu? Ele é uma criatura tocada, divina. então. No primeiro abraço, realmente, daí gera a linhagem é porque, assim, dos
1: amaldiçoados. Se a gente tirar Caim como sendo a primeira geração, uhum. não dá. Porque como Caim abraçou, então ele é o primeiro Concordo vampiro. Concordo com você. você entendeu? Se, se, se ele não tivesse abraçado, se ele tivesse, sei lá, é, dado um, um, um raio de energia tipo mística no, em Enoch virado o vampiro, aí a gente poderia tirar. Mas
0: Caim tá aqui descrito
1: que ele abraçou realmente.
0: Exatamente. Vamos continuar então. E temeram-me, pois lhe mostrei o poder. Ah, só, só fazendo, só fazendo uma, uma, uma pausa aqui.
1: É engraçado, né? É curioso que Caim pede pra Enoque falar pros outros não falarem, tipo, eles não falarem mal dele. Né? É, 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 é coroado assim, ó. Você é o rei, mas assim, ninguém fala falar mal dele, hein?
0: A autoconfiança é de Caim não era boa, é né? A é autoestima é merda, dele né? não é
1: boa. Eu achei meio merda. Bate...
0: Ah, Vamos lá, eu já ia falar, bate pau. <risos> o <bom> Parabéns, continua... <risos> para Bravo. Vocês estão percebendo, né, gente, que o episódio de hoje, ele tá difícil. Entendeu? Ele tá difícil porque são várias mentes aqui e essa loucura da primeira cidade é uma coisa que sempre deixa dúvidas.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa, um dia eu vou mestrar na primeira cidade.
0: Nossa, boa na sorte. Não é nem na
1: segunda, na primeira, né? E eu quero fazer uma, 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 uma mesa também na segunda cidade.
0: Boa sorte. <risos> Vamos lá? E, e temeram-me. Você vai jogar essa não. mesa, Dom. E temeram-me, pois lhe mostrei o poder. E aqueles que quiseram me ferir não feriram. Pois havia o sinal que Deus pôs em mim, e te... as pessoas temeram por isso. Assim governei os filhos de Adão. Alguns, por, por poder, me fizeram Deus ofereceram-me a mim a sua adoração, como faziam por sua vontade. E o Deus dos céus não interviu. Nomeei a cidade com o nome do meu primogênito. Tamanho prazer que ele tinha me dado, e clamei para os outros me agradarem para o meu orgulho, tanto no poder quanto no sofrimento. E assim, não estava mais sozinho. Tal como Deus havia me ordenado, não cultivei nem colhi nenhum grão. Como Deus decretara, não domei as bestas para alimentar de tua carne. Suas palavras havia me negado, eu a obedeci. Alimentei-me daqueles que ele mais amava, o sangue dos filhos de meu irmão. Pois tão certo quanto o sangue é vida, e mesmo sendo duas vezes maldito, quem o bebe será fortalecido. Aqui, essa parte é muito forte, né? Porque além de, de querer ser um Deus acima de tudo, porque o que me parece é que Caim está competindo com Deus. Além de competir, ele está falando, olha, tudo que você me falou, tudo que você fez, eu não vou fazer. E vou esfregar na sua cara que eu não, que eu não vou fazer. Ah, é para cultivar, é para colher grão, foda-se, eu não vou fazer isso. Olha, tá vendo os seus netos, seus bisnetos, a, a linhagem de Adão? Vou me alimentar dela. Vou beber o sangue dela. Tudo que é mais sagrado para você. E Caim mostrou que ia fazer isso. É, posso fazer uma
1: análise aqui? Nessa história?
0: Ah, só um detalhe. E Caim fala, e Deus não interviu. Porque nessa época nós já tínhamos o livre-arbítrio. Mesmo você tendo escolhas ruins ou escolhas boas, Deus não poderia fazer nada ali. As pessoas escolheram por mais que é, foi meio forçado ou com medo, as pessoas escolheram adorar Caim.
1: É, esse é negócio livre-arbítrio foi um, é uma, é uma, é uma licença poética sua, né? Porque Caim
0: não, não é minha. fez o que quis e não tomou Não é minha, tudo, porque né? Nicolo até fala este é o fruto da árvore e o livre-arbítrio também é a liberdade de escolhas ruins.
1: Ei, mas Caim não teve essa liberdade, né?
0: Ele não teve, pois ele foi punido. Adão punir. e Eva também não tiveram. Não, não, tudo bem. não é que eles foram punidos. Então, mas se você tem... Mas ah, não existia livre-arbítrio dentro do Éden. Eles receberam quando saíram. Mas você diria isso de onde? Na Bíblia.
1: Tá escrito na Bíblia? É. Você vai sair
0: e vai ter... Não nessas palavras, né? Expulso... Porque não foi um tabuonense que escreveu.
1: Entendi. Entendi. Bom, eu posso fazer uma análise do negócio? Esse pote de Caim é o pote de Lúcifer, né? Que é desafiar Deus. Que aqui na descrição do Mundo das Trevas, não, não, não é a mesma, né?
0: É que eu não, não levo o lado do desafio, mas Acabou eu levo, eu levo pro lado de uh... competição.
1: Mas quem compete com Deus não é o diabo.
0: Então é meio estranho quem isso. Quem
1: quer ser Deus e tal, não sei o quê. Porque
0: Caim ele tem medo. Só que ele não queria ficar sozinho. Ele não queria é, vagar eternamente sozinho por aí. Não, tudo bem, mas e ele usou a, a marca que ele tinha também para as mas... pessoas ficarem com medo dele. A gente não pode e ver a... isso com uma competição então, E o interessante é que tudo aquilo que ele fala No livro de Nod, que você não pode se tornar Um deus, aos filhos de sete Carambaquata, ele ignora, né Tirou do cu não, mas aqui, informação.
1: olha informação Inclusive o Nicolas fala isso aqui Vou ler pra galera ver Essa é uma descrição muito importante Repetida ao longo desse texto Se um cainita se proclama Deus Então os céus os esmagam Por seus pecados Mas se os mortais escolhem adorar esse cainita Então o erro é seu Exatamente isso que você estava falando. Caim não se nomeou Deus os mortais que fizeram isso. Pelo menos, pelo menos essa é a visão do, dos fragmentos de Hérsias. No livro de Nod, né, Caim fala que eles nem deveriam ser cultuados como deuses.
0: Exato. Eles não
1: deveriam nem permitir que isso acontecesse. Aqui a visão muda e nos fragmentos de Herces a, a palavra é outra. Sim. Caim fala, ó, se alguém quiser me, me, me servir como se eu fosse um deus, beleza. Você <risos> só não pode você começar isso. E aí eu te falo, quem hum. começou isso foi ele. Foi lá, dominou Enoch. Exatamente,
0: e foi ele que fez. Por isso mas que a
1: é hipocrisia lá no livro de nós. Então, mas eu não acho, hum. né, só, só voltando naquele ponto da competição, eu não acho que Caim em nenhum momento aqui tá falando de competição.
0: Ele tá parecendo mais um filho birreto? Pode ser. Então, podemos analisar que ele está como um é, filho birreto, um, um que você dá uma ordem... Ele falou: não vou fazer. Não vou fazer e eu vou fazer o meu povo. Exatamente. Então, já, já que você. Não, não vou fazer meu povo. Eu vou pegar o povo que você fez e vou foder não, mas... e vou me alimentar dele. Tudo bem, não, tô falando dos vampiros. Ah, tá
1: bom. Né? Ao invés de seguir seu, os seus, seus, suas vontades, eu vou fazer o meu povo. Uhum. Que não tem nada a ver com você. Que o meu povo, que é fruto das maldições. Que você me impôs. Exatamente. Olha como que isso é, isso é poderoso. Uhum. Né? Então assim, eu sou, eu sou o senhor do meu destino. Eu acho que, tudo bem, tem um lado meio abirrento, que ele fala assim, ah, foi amaldiçoado, 250, não sei quantas mil vezes, e não sei o que. Mas, tem um lado dele aqui, que ele é muito senhor do, do próprio destino. Sim.
0: Ele né? quis fazer, loja depois ele que ele que, negou ele, os anjos né, e da forma que ele negou. Exatamente.
1: Ex ex então, assim, é, para mim é, é sobre isso.
0: Ok, vamos continuar então. Aprendi a dar prazer para aqueles que me alimentavam, para que assim acreditassem que alimentar a seu Deus era um dos maiores êxtase. E por isso amavam mais meus anseios. Assim. Foi como a cidade cresceu, tanto em habitantes quanto em força. Próspera e rica sob o meu governo. Escolhi para me servir os melhores de toda a sua estirpe. E para que abracem a noite, escolhi os melhores dos meus servos. Governamos os filhos de sete. Minhas crias e eu, como os fortes, sempre governaram os povos. Assim como os sábios deveriam fazê-los... Construíram casas sem janela para que pudessem desafiar o sol. Levaram os rios às nossas portas para apagar rapidamente o fogo. Assim, evitamos as maldições de dois anjos, desafiando as maldições de Deus que havia imposto a mim. Finalmente chegou o tempo em que minhas crias desejaram suas próprias descendências. E assim, escolheram entre seus servos aqueles que mais o agradavam e levaram consigo para a noite. Tão rapidamente se multiplicavam, tão poderosos chegavam a ser, que no final decidi ordenar a eles que não abraçassem mais crias, pois já tinham se satisfeito. Eu temia a maldição do terceiro anjo, pois estava ainda sem resposta, e soube que não estava muito longe o dia em que minha prole lutaria entre si. As ruas se escureceriam com o seu sangue derramado. Durante um tempo me obedeceram, pois temiam a fúria de seu pai. Mas igual a mim, que não aceitei os decretos de Deus, não aceitaram aos meus, pois eram meu sangue e sua natureza era desafiadora. Aqueles que mais estavam próximos a mim abraçaram em segredos mortais e aqueles que estavam mais longe Abraçaram abertamente.
1: A primeira coisa que eu quero falar aqui sobre esse trecho é que ele fala aqui, bem no comecinho, que ele aprendeu a dar prazer para aqueles. Caim aprendeu a dar prazer para aqueles que se alimentassem do seu sangue. Era o maior dos êxtas. Uma coisa que eu vejo nesse livro é que Caim aqui é muito mais senhor de si, né? Porque quem ensinou para ele isso, lá no livro de Nod foi a velha. O poder do sangue, o poder de enlaçar, o poder de não sei o que. Foi a velha que faz isso.
0: Mas a velha não ensina da dar prazer no no claro beijo. Eu, a velha ensina o um laço de sangue. Mas ela ensina o poder que o sangue tem. Ah mano. não, sim, ela ensina o poder que o sangue tem. Quem mas ensina
1: a... pra, pra Caim a utilização do sangue é a velha. Sim. Como é que ela aprende que, sozinho?
0: É, então, só que aqui, pelo que ele narra, ele está querendo que as pessoas, quando ele morre, as pessoas para se alimentar, ele quer passar um prazer para que as pessoas acreditem que aquilo é a melhor coisa do mundo. E eu vou continuar fazendo não, isso. O que é o beijo? O beijo em si, né? É, é a coisa mais maravilhosa que você Mas ele não pode
1: tem fazer. controle sobre isso. Sim. Esse é o poder do sangue de, um, de qualquer vampiro. Não foi Cain que aprendeu a fazer isso. Quem ensina, classe, tradicionalmente, né? Quem ensina o poder do sangue cainita é a velha para ele. Então, ele, ele, de repente, ele, o sangue dele não dava prazer, aí, de repente... Ele, ele desenvolveu
0: aprendi... uma técnica, ele né? desenvolveu uma
1: <risos> técnica para dar prazer pelo sangue.
0: E logo, todos os, os abraços são gostosos, é, exa... tirando quem tem Exato. Um defeito, e,
1: né? e, e quem... 2020. Vampirinho, boqueta, 13 terceira geração. Com quem que essa pessoa aprendeu? Em nenhum livro, né? Nenhum deles, você tem uma técnica... Né, para fazer isso acontecer então assim isso eu achei viagem de verdade né bom é aqui ele, ele começa a falar é, é que ele os filhos de sete, governaram ele as crias né governaram os filhos de sete né E aí as coisas começaram a crescer
0: Lembrando que Caim teve três filhos Enoque Zilá e Herade. E Caim teve esses três filhos. Ok? O primogênito dele, Enoque, como foi narrado aqui. Nós temos a história de Zilá no livro de Nod. E Herade foi esquecido pelo tempo. É sobre isso. Entendeu? É
1: sobre isso.
0: É, então ele criou essas três crias. Essas crias quiseram ter suas próprias crias. Certo. E Caim fala, né? É, e daí, a, daí começou o abraço em massa, aquela loucura desenfreada, que quem tava próximo dele tava abraçando escondido, quem tava longe abraçava abertamente. E ele até fala, né? É, eles são meus sangues, eles têm essa natureza de, de, desafiadora. Do mesmo jeito que eu desafiei a Deus, é claro que meus filhos vão ser assim.
1: Vão me desafiar.
0: Exatamente. Né? Só que daí o que, que ele estava temendo aqui? A maldição do terceiro anjo que foi a maldição de Uriel, lá no livro de Nod, e aqui foi a maldição de Gabriel, a Gabriel, Girra, uh, não, não lembro ao certo, mas essa é a maldição que mais Caim teme, e ele temia isso lá no livro de Nod, ele teme aqui também. Quando os seus filhos vão começar a se destruir, quando os, os seus filhos vão querer a destruição dele, por mais que ele saiba que ele não pode ser destruído, vai virar uma loucura. Entendeu? É pode Gabriel, virar uma né, guerra.
1: Ele fala de, que é o destruidor de sodoma. E daí. Aqui é Gabriel.
0: Exato, então e daqui. E eles, eles falam né, que os seus filhos eles são fortes. Eles começaram a se multiplicar e eram poderosos. Ele começa a temer essa destruição, essa guerra que pode vir por causa de uma maldição. Porque a beleza. Puta, tem a maldição do sol. Tampa a janela. Tem a maldição do não sei o quê. Não, a, não, não tinha janela. É, exato. Faz uma casa sem janela. Ótimo, estamos protegidos do sol. Ah, temos a galera para se alimentar. Tá tudo bem. Ah, ah, vai ter fogo? Puxa, traz um rio aqui, se, a, se acontecer um fogo, Joga uma água. Acabou. Ótimo. Dois anjos a menos. Só que um, como que você vai parar a maldição mais importante, a coisa que mais movimenta o cenário, que é a Girra?
1: Eu gosto, eu concordo com tudo que você falou, né? Eu gosto de imaginar, quando eu li essas coisas, eu gosto de imaginar como que seria eu como seria a minha descrição narrando narrando na primeira cidade, né? Então as casas são na verdade blocos de pedras sem, sem janela, né? Alguns córregos desviados por uma por uma arquitetura, né, Por construtores primitivos. Exato. Né? Imagina que legal.
0: Que lindo. E uma coisa que nós não podemos esquecer quando a gente fala de já é que muita gente reclama. Quem não, que não gosta ou quem assiste uma mesa de, de vampiro, aí é muita política, ah é muita punhetação, aí que não sei o que. Gente, isso é uma maldição. O jogo é beberado nisso. Do mesmo jeito que um vampiro ele não pode sair no sol, do mesmo jeito que um vampiro não pode ficar pulando a fogueira de São João, do mesmo jeito que existem coisas que ele não pode fazer, a jihá, ela é uma maldição. Todo vampiro está fadado a isso, a querer a destruição do seu mestre, do seu senhor, daquele que está do lado dele, daquele que está acima dele. E essa é a política, Não, mas eu, eu... entendeu? Por mais que você possa ir contra isso, como o Hakim foi. Hakim ele foi um dos, dos é, terceiro, do neto de Caim que ele foi contra a Jihá. Ele falou, eu não quero que isso aconteça. E lá, e, a, essa mora, a gente não, vai trazer pra você. Também, né? Ele Mas ele conseguiu ele não fazer. Ele ficou aborrecido quando ele viu as crias dele no alamute discutindo por uma idiotice. Entendeu? Mas isso é história para outro dia.
1: Exatamente, né? Porque aí tem que dar todo o contexto do negócio. É assim, esse lance de política que a galera fala... Na verdade, eu acho que é muito mais como é Como a política é apresentada, né? Porque eu vejo muita, muita aventura, né? Onde o mestre ele coloca a política de vampiro e fica um negócio chato.
0: É, você tem que saber colocar isso realmente. É, né? Porque não pode sempre ter uma festa no Elise onde tem um traidor e não sei o quê.
1: E fica, e fica aquela coisa maçante em que você não tem ação, em que você não tem nada acontecendo a não ser um bando de NPCs conversando
0: mas quando você sabe a essência disso você consegue trabalhar melhor sabendo que a essência do vampiro é assim sabendo que existe um porquê talvez você consiga melhorar a sua crônica assim entendeu não colocar uma política apenas para colocar porque existe um ventru que quer dominar tudo, não existe um porquê daquilo bom, vamos continuar? vamos governaram os filhos de sete como se fossem deuses, e não porque os homens os escolheram, mas sim porque eles se impuseram. Soube que então estava condenado, pois Deus não ia tolerar tais práticas. Crianças tolas, vocês não se importam com as leis de Deus, pois jamais viram o seu rosto. Não se importam com sua maldição, pois nunca sentiram o seu poder. Quem fez este mundo pode desfazê-lo. Aquele que deu a vida aos homens também pode lhe dar a morte. E aqueles que nos amaldiçoou com a caça aos vivos pode criar tal inferno em vida. Vi, reuni-se nas nuvens de chuva, senti como o ar se esfriava. Soube que havia chegado o juízo. Vi os filhos de Sete implorarem para que o salvasse mas não pude resgatá-los. Minhas crias também pediram ajuda, mas eles eu não quis salvar. A chuva começou a cair e não parou. Os filhos de Sete fizeram sacrifícios. Os filhos de Sete fizeram sacrifícios aos deuses que haviam escolhidos. Ofereceram sangue, ouro e joias. Enquanto faziam isso, Deus subiu o oceano até os céus. E logo... Lançou sobre a terra para purgá-la de qualquer pecado. Meus filhos suplicaram temerosos, mas não quis lhe responder. Este era a sina que haviam escolhido. Eram deuses sem sabedoria, então vossos templos estão destruídos, vossos rebanhos serão afogados e os altares se cobriram de ervas daninha. E todas as coisas que mais amaram voltaram novamente à terra que lhes deu origem e o gerou e finalmente conhecereis a solidão como a que somente pode existir em uma terra carente de vida e talvez então podereis compreender quem eu sou realmente e quais são os deveres que lhes correspondem e no final restou somente a água minhas crianças tolas conheceis a fome e a solidão, e o medo, e isso era bom. É... É sobre isso, não é mesmo?
1: Aqui ele faz o prenúncio, né? Na verdade ele já tinha falado isso antes, né? Que quem é, é, se considerasse um deus, iria atrair a ira divina. Né? E é isso que acontece. Eu, achei, eu, achei, eu acho legal essa história aqui, essa parte, quando... Os filhos de Sete, eles fazem sacrifício a outros deuses, né? E aí eles oferecem, aqui na minha, na minha visão, eles estão suplicando para os próprios Cainitas, é, Os filhos de Sete que viviam na primeira cidade, né, sob o julgo dos vampiros, pedem para os deuses, né, para os deuses que eles acreditavam que os vampiros eram, é, oferecem sangue ou joias para que eles o salvassem e não acontece nada, né? Isso não impede que a que a ira divina recaia sobre a terra o que é bacana, né? e pode ser um belo plot de aventura Porque imagina que você pode pegar esse ponto ah, uma pessoa, imagina que uma pessoa tenha sobrevivido a turminha de Noé sobreviveu eles estão vivos
0: mas Caim se quisesse Poderia ter feito seus filhos sobreviver. Se ele ensinasse todo mundo a dormir na terra como ele... Não, quem, quem não
1: sobreviveu...
0: Seus netos, né?
1: São os filhos de sete,
0: Não, mas os seus netos também. Ele, ele até fala, os meus filhos suplicaram...
1: As minhas crianças pediram, suplicaram a minha ajuda.
0: E eu não ajudei, eu não, não ajudei. salvei.
1: As crianças de Caim são a segunda geração Exato, e a terceira, isso. são os
0: anti-diluvianos. Exatamente, mas deve ter morrido muito vampiro, muito vampiro. Porque pela descrição de Caim, ele fez seus filhos, seus filhos fizeram um neto e de repente começou um abraço em massa. Não, mas isso se você considerar que a quarta... A quarta geração surgiu antes do dilúvio, o que, não é, o que não é, pelo menos, não é canônico. Não, 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 mas eu acredito que teve vampiro sim e eles morreram no, no caminho. E daí eles refizeram tudo na segunda cidade.
1: É, é, é uma. É, é uma eu, eu gosto também dessa forma de ver, não acho, não acho ruim. Porque
0: ele, ele fala: meus filhos abraçaram em segredo perto a mim e distante abraçaram. Então, assim, a galera realmente viajou.
1: Não, mas eu, a galera eu,
0: eu, saiu dali, então pode ter, puxa, um faz um, um faz um, um faz um, e rolou um caos.
1: Não, mas é que eu tô falando do termo antiteluvan. Ah,
0: tá bom. Né? Tá, falando, tá bom. Então você
1: tá assumindo Isso. que a quarta geração também é
0: Eu estou assumindo que pode ter sido, sim, uma geração aí que foi o que é eu, levada por água. O, o que
1: eu não acho um problema. A, a única questão de você ter essa teoria é que você precisa é, colocar nessa água, alguma espécie de poder divino pra destruir os vampiros. Porque o um vampiro não morre
0: com água. Não, foi uma água normal, né? Não, concordo. Foram as águas de... De março. Não, de outra. Foram as águas do Éden, né? Não, Foram eu concordo. Águas que Jeová lançou, então...
1: Eu é... não tenho problema de acreditar num dilúvio carregado com Prime. Exato. E que aí vai desfazer, destruir um monte de vampiro. Hum, exatamente. E aí os que sobraram, isso aqui não é canônico, tá, gente? A gente tá... Fanfic nossa. A gente tá fazendo uma fanfic, né? É uma
0: teoria que pode funcionar aí pra quem que tá, tá ouvindo. E é. uma coisa interessante é que essa passagem, ela é muito parecida com o que acontece no livro de Nod mesmo, né? Aí ele sente algo errado e ele pica a mula e se esconte.
1: Não, tudo bem. Mas a gente, calma, vamos falar sobre o, o, a teoria que você lançou aqui. Ah, cê, tá bom. Entendeu? Isso quer dizer pode dizer que assim, ah, as águas estão carregadas com alguma coisa, e uma galera foi destruída. E aí, os clãs que sobreviveram são os 13 clãs que foram os que conseguiram, de alguma forma, sobreviver. São 13 clãs, Dominic. Porque tem
0: clã mais aí. Mesmo. É, tremer.
1: Tremer primeiro, que não é clã. Exato, então. Né? Os tremer, eles se tornam o com um sangue poderoso porque eles já o Salubre, que é um dos treze clãs uhum. originais.
0: Uhum. Entendeu? Entendi.
1: Quem sobrevive ali, nessa sua teoria, são os 13 clãs originais. Uhum. Né? O só vai virar vampiro bem depois.
0: Exatamente. Bem
1: depois. Acho que milhares de anos depois. Né? É, a gente posiciona essas histórias tipo em 6 mil antes de Cristo. 6 ou 3 mil antes de Cristo. Então pra, pra passar, passou milhares de anos até que, que acontecesse a ascensão dos Tremé. É... Agora, Noé que sobreviveu também ao dilúvio, pode ser uma boa explicação para ter uma galera que quer caçar vampiro, para ter uma galera que quer que viu aquilo acontecer, sobreviveu à ira divina, mas encaixando, né, o, o, o Noé e sua e sua, sua linhagem dentro, né, do, do do mundo das trevas. Então são duas são duas coisinhas a mais aí que a gente tá falando pra galera que gosta de pirar que nem a gente, tá? A
0: gente, a gente fica viajando em situações que, que não foram colocadas, né? Que não tem explicação. Então a gente fica tentando preencher essas lacunas na história.
1: É, exatamente. Eu não, eu não vi muita coisa definitiva sobre Noé. Eu nunca vi nada muito definitivo sobre... O dilúvio. o dilúvio é só um evento que acontece Mas o, o porquê que acontece é, Por que não, desculpa os, os eventos Que antecedem o dilúvio é, Durante o próprio dilúvio Sim né, Porque você tem aí um, um tempão que o mundo ficou né, Coberto por água O que, espero, que aconteceu?
0: Eu espero Que nós tenhamos respostas Logo mais porque ainda tem chão, pessoal. Ainda tem lore do, desses fragmentos pra gente destranchar.
1: Exatamente.
0: E é isso. Pô, o papo tá tão bom hoje, dona. Vamos, mas o papo tá bom, mas eu quero Vamos um falar novo. mais uma hora. Eu quero saber depois dessa deixa acontecimento O que vem por aí? Deixa
1: acontecer
0: na Bom, vamos nos despedir do pessoal, pessoal eu realmente espero que vocês estejam gostando dessa, dessa leitura, desses comentários é uma coisa muito importante, para que a gente comece a falar de outras coisas precisamos ter a base ali precisamos conhecer um pouquinho do lore, para nos aprofundar em outras coisas é, quer dar tchau pro pessoal Boi?
1: Galerinha que escuta a gente e que gosta dos nossos episódios muito obrigado, eu amo vocês de coração Espero mesmo que vocês estejam gostando é... Eu tenho alguns recadinhos Um deles é que agora nós, a Dungeon Geek, também temos um padrinho E se você quiser ajudar o nosso rolezinho Seria muito, muito, muito bem-vindo para Na nossa comunidade Beleza? Inclusive, os nossos padrinhos e madrinhas podem jogar com a gente Nós temos é, diversos planos né, que incluem mesas de RPG com a gente Então, é nessas loucuras aí que tanto eu quanto a Domi A gente fica criando para o Mundo das Trevas Você pode um dia participar
0: e se você quiser saber um pouquinho mais sobre nosso trabalho, arroba Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais. Pode mandar mensagem lá no Instagram, pode assistir as nossas mesas na twitch.tv/dungeongeek21. Estamos com duas mesas de vampiro, uma segunda-feira de, de World of Darkness Idade das, de Idade das Trevas e estamos com uma mesa de vampiro quinta edição, aprendendo um pouquinho. A mesa de segunda ela está para acabar, então vamos começar com o Mago Ascensão
1: vai ter uma mesa de mago. e
0: pra você que é de São Paulo, se prepare pois o Dungeon Geek vai voltar, o Cursed Knights que é uma, uma campanha com um monte de gente, vai voltar e os nossos lives de Vampira Máscara em São Paulo também vai voltar, então nos siga para mais informações
1: e gente, me segue no Twitter também, por favor arroba beijo
0: gente, até a próxima
1: beijo <música>